Subhanaka Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du Kita sambung Tadambur surah Yusuf Ayat yang ke-100 Sebelum ni Sebelum ayat ke-100 Kisah bagaimana Adik-beradik Nabi Yusuf Balik Daripada Mesir ke Palestin Dan jumpa bapaknya Nabi Yaakob AS Kemudian mencampakkan Sambil mereka membawa baju Nabi Yusuf Kemudian bila sampai mereka Campak ataupun letakkan baju itu di atas muka Nabi Yaakob Lalu Nabi Yaakob kembali melihat Dan ketika itu kata Nabi Yaakob Bukankah aku dah beritahu kepada kamu Bahawa aku tahu Aku tahu daripada Allah apa yang kamu tidak tahu. Dan di sini uh, antara pengajarannya apa? Antara pengajaran. Dia orang beriman dia ada uh, antara kelebihan orang beriman ialah dipanggil firasah. Firasah ni dia maksudnya apa? Dia dapat baca keadaan tu. Keadaan benda tu benda gaib Tapi Allah bagi kelebihan orang beriman Yang boleh baca keadaan apa yang akan terjadi Itu bagi orang beriman Tapi bagi Nabi itu lebih kepada wahyu Dan ini juga uh, pengajarannya ialah uh, Bila berita gembira datang kepada Nabi Yaakob AS bila berita gembira itu datang setelah setelah ber, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun Nabi Yaakob diuji di oleh Allah dengan ujian yang sangat berat dan besar jadi maksudnya nak dapat berita gembira mesti prosesnya ha, mesti susah mesti menderita 
dan mesti sabar barulah dapat berita gembira selagi dan maksud sebaliknya selagi kita tak sabar dengan ujian di akhirnya kita tak akan dapat berita gembira kalau asyik nak gembira cepat nak gembira sekarang kita di hujungnya akan sedih sebab tu orang-orang yang tak beriman dia gembira kat dunia tapi di hujungnya sedih orang tak beriman orang beriman susah di dunia tapi di hujungnya gembira dan ini adalah janji Allah yang Allah sebut dalam surah fa inna ma'al musri usra sesungguhnya bersama kesusahan ada dan sebab itu Nabi kata orang beriman ni sebenarnya tak ada yang susah tak ada yang sedih semuanya semuanya gembira semuanya baik sebab itulah walaupun nampak Nabi Yaakob menderita menangis sampai buta mata tak itu bukan kesedihan sebenarnya itu proses untuk mendapat kegembiraan sebab itu Nabi Nabi Yaakob dia tak pernah merungut dia tak pernah kecewa tak pernah merajuk sebab dia tahu itu adalah proses untuk mendapat kegembiraan di hujungnya Kemudian uh, ayat 97 mereka berkata wahai bapa kami mintalah ampun untuk kami terhadap dosa-dosa kami. Pengajarannya apa? Bertawassul dengan orang alim apabila berdoa khususnya mak bapa dan lebih khususnya kalau mak bapa itu soleh. Nah, Nabi tak mungkinlah tak ada dah Nabi lepas. Ah, bapa tu adalah orang yang soleh dan lebih-lebih lagi kalau kita sebagai anak bersalah dalam keadaan kita bersalah bapa kita pula soleh ah, sangat-sangat digalakkan bertawasul dengan mak bapa mak bapa yang masih hidup hidup kalau mati tak boleh mak bapa walaupun nabi ke orang yang soleh bila dah mati tak boleh bertawasul itu boleh membawa kepada syirik Dan juga doa yang paling penting Mak bapa kepada anak Doa yang paling penting Untuk anak-anak daripada ibu bapa Doa apa? Minta ampun Bukan supaya anak sehat Penting tapi Lebih penting ialah hati anak-anak sehat Kadang-kadang fizikalnya sehat Hati tak sehat Malah solat Buka aurat Tak dengar cakap mak bapa kan Badan dah sehat Kerja ada, gaji besar Tapi hati tak sehat Jadi yang penting Minta ampun untuk anak-anak Bertawasulnya dengan orang yang Sudah yang masih hidup Ya yang dah, dah meninggal tak, boleh. tak boleh, walaupun dia Nabi Walaupun Yang meninggal tu adalah Nabi Sebab itulah bila Nabi Muhammad SAW Meninggal, tak ada seorang pun sahabat Pergi ke kubur Nabi Dan bertawasul dengan Nabi yang dah meninggal Tak ada seorang pun sahabat Ok ayat 98 Antara pengajarannya apa Bila anak-anak minta bapa Nabi aku tolong berdoa Minta ampun untuk mereka Nabi aku kata Sawfa astaghfirulakum Aku akan Aku akan bukan sekarang Akan Apa pengajarannya 
ha. Jadi kalau kita nak doa kita dimakbulkan Pilihlah waktu yang mustajab Jangan bila-bila masa Di mana-mana berdoa Boleh Tapi kalau kita cerdik Pilihlah waktu yang ter terbaik Antaranya Satu per tiga malam Lagi Hujan kadang-kadang sebulan Tak hujan Jangan tunggu sebulan ha? Ha, Antara azan Itu mesti ada lima kali sehari Antara azan dan iqamah ha, Ketika berpuasa Dekat-dekat dengan berbuka Ya, dalam sujud terakhir Bukan sujud terakhir sebenarnya Nabi tak sebut sujud terakhir ha, Semua sujud dalam solat Adalah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Cuma orang kita suka uh, Berdoa ketika sujud terakhir Sebab apa? Tak tahu lah. Mungkin dia waktu kemuncak aku, waktu kemuncak sujud terakhir. Ah pun uh, di, digalakkan sebelum salam, selepas tayar akhir dan sebelum salam. Itu kalau tu lupa nak doa ketika sujud ada waktu lagi, iaitu ketika Selepas tayar akhir dan sebelum salam hmm? Nah itu Disunatkan baca setiap kali Salat perdu Empat, empat benda kan Allahumma inni alubika min azabi jahannam Wa min azabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syari fitnatil masjid dajjal Dan juga pengajaran di sini apa dah? Nabi aku bagi tahu tak? Aku akan berdoa pada kamu untuk kamu. Bagi tahu tak? Pengajarannya apa? Ha, mana kalau kita nak berdoa orang minta kita berdoa, katalah kita orang soleh. Ataupun anak-anak minta. Kita bagi tahu insya-Allah mak akan berdoa untuk kamu. Bagi tahu tu adalah berita gembira untuknya. Ha, bagi tahu ni Nabi aku bagi tahu. Kalau dia minta doa pada kita, kita kata Tengoklah Sedih tak? Ha, beritahu, mak akan pilih waktu terbaik untuk berdoa kepada kamu Kalau kita pergi ziarah orang sakit, boleh tak? InsyaAllah hmm? kami doakan Boleh? Dia kalau doa kepada orang sakit uh, Bila kita tahu tu, sebaik-baik kita doa terus Itu je lah ha. Maknanya nak bagi tahu dia Bagi dia berita gembira Boleh? Ha, boleh, boleh, boleh saya akan berdoa, saya dah berdoa Tapi saya akan berdoa lagi di waktu tengah malam Tapi nanti tak berdoa pula Tak tepat janji pula Tengok-tengok ha. dia tanya Lepas minggu dah doa Ya Allah tak bangun lagi ha. Dan pengajaran juga Uh, pengajaran dalam ayat 98 juga ialah Walaupun dosa anak begitu besar Begitu jahat kan, Melukakan hati mak bapak Menuduh mak bapak sesat Nak bunuh anak yang disayangi oleh bapak Begitu besar dosa Dan ramai pula tu Tapi pengajarannya Hati seorang bapak Tetap sayang pada anaknya Masa tu dia maafkan Jangan ambil masa Jangan cerita balik cerita-cerita yang lama. 
Sebab mak bapak ni dia nak tak anak dia masuk syurga ha, Kalau nak jangan ambil masa untuk maafkan anak Terus ampunkan Okey, ayat 99 antara pengejarannya Manakala adik-beradik Nabi Yusuf datang ke Mesir dan masuk jumpa Nabi Yusuf Nabi Yusuf uh, kedua Nabi Yusuf membawa kepadanya kedua bapaknya dan bawa dekat dan peluk keduanya uh, pengajarannya apa? Ha, walaupun walaupun ha, anak tu dah besar pangkat perdana menteri ke kan raja ke jangan sebab kita ni dah besar pangkat kita kata bapa datang sini salam dengan saya kan kita pergi turun jumpa dia dan salam kadang-kadang kita nak pergi ambil bapa di stesen bas kan jangan suruh driver pergi kita sendiri pergi kan itu sebagai tanda biru al-walidah ini buat baik pada mak bapak kadang-kadang nak hantar mak bapak ke klinik suruh driver bawa tak, kita sendiri bawa dan juga di sini Nabi Yusuf letak bapaknya dua, dua ibu bapaknya di mana? sebelah, ha, sebelah. walaupun dia menteri kan jangan pula kita menteri Mak Pak duduk dengan orang ramai kat bawah Okey, Kemudian di hujung ayat tu Waqalu waqala dekhulu misra Dan Yusuf berkata Masuklah negeri Mesir InsyaAllah amini Dalam keadaan Apa pengajarannya Walaupun kita ada kuasa Kita daripada menteri ke Menteri ke Jangan rasa kita boleh menjaga Keselamatan orang Kita boleh menjamin Makanan rezeki orang Jangan. Walaupun kita ada kuasa Jadi hebat macam mana manusia pun Yang menjaga manusia Ialah Allah Yang memberi keamanan kepada manusia Ialah Allah Jadi Yusuf dia kata Semoga Allah menjaga kamu Bukan aku Jangan kata saya ni ketua menteri Saya menteri dalam negeri Semua okey Itu dah Sombong Dan pengajaran di sini juga Semakin Orang beriman Semakin dia tinggi kedudukan Semakin dia merendah diri Orang beriman Orang tak beriman, semakin tinggi kedudukan, semakin sombong dan semakin tak melihat orang yang di bawah. Okey, boleh? Ha? Kita sampai ayat situ. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa rafa'a. Dan dia menaikkan ataupun mengangkat mendudukkan apa-apa jelah 
Abawaihi Kedua Alal Arshi Atas Arsh Sehingga sana Jadi Arsh ini sehingga sana uh, Raja biasa Arsh ini uh, Siapa yang Siapa yang duduk biasanya Raja pembesar Tapi Allah ada tak Arsh Yang bezanya apa ha, Laisa kamislihi Syai'un Arsh Allah Lebih besar daripada Lebih besar daripada apa Ada daripada langit dan bumi Sebab tu Allah bila nak Nak supaya kita kena dia Allah suruh tengok pada langit Kenapa langit? Sedangkan arash lebih besar daripada langit Kenapa Allah tak kata Lihatlah pada arash aku ha, Sebab arash adalah benda gaib Tak nampak Jadi arash Allah Sangat berbeza dengan arash Manusia Kemudian Wakharwa ini juga pengajarannya apa? Jangan merendahkan apa? Walaupun kita berada di tempat yang tinggi, letaklah sama dengan kamu. Wakharu dan mereka tunduk lahu kepadanya sujudah dalam keadaan sujud ok siapa yang sujud pada siapa ni hmm adik wadik saja ke ataupun termasuk ibu apa? Nabi Akut sekali ha tak cuba tengok masa dia mimpi ayat mula-mula cuba tengok balik Dah lupa kan daripada ayat 1 sampai ayat 1 dah. Jauh. Ada? Ini ra'aitu ahad asyara kaukaban wasyamsa wal qamara. Ahad asyara. Kaukaban Kemudian Wasyamsha Walqamara Ra'ayatuhu Li Sajidin Ada li kan? Li Ini di awal kisah ha? Masa ni Nabi Yusuf masih Kecil Dan masa ni Nabi Yusuf bermimpi Dan mimpi Nabi adalah Benar Okey aku melihat Ahadah Ashara Kaukaban Sebelah bintang Siapa ni? Adik gue adik dia Walshamsa dan matahari Siapa? Bapak dia Walqamar Ibunya Ra'ituhum Aku melihat semua mereka Termasuk mak bapak Semua mereka li kepadaku sajidin sujud. Jadi yang sujud ni anak-anak adik-beradik dia saja ataupun mak bapak sekali. Semua sekali. Cuma ada dalam tafsir mengatakan sujud di sini ialah sebagai tanda hormat. Ah macam ni. 
Tapi dalam sebagian ulama tafsir mengatakan kalau sujud macam ni Allah tak guna perkataan sujud. Allah guna perkataan tahiyatan ataupun rakiin dalam keadaan rukuk. Rukuk macam kita rukuk dalam salat. Dan sujud apa mana sujud? Sujud dalam bahasa Arab letak muka di kaki. Jadi sekarang kita nak terjemah sujud di sini sujud macam salat ataupun tunduk hormat. Ha? Kalau kita kata tunduk hormat Kita tukar makna Daripada sujud kepada Rukuk ataupun Tunduk hormat Kita dah tukar maksud perkataan Kalau kita kata sujud macam salat Boleh jadi membawa kepada Syirik Sebab manusia tak boleh sujud kepada Manusia Okey sekarang kita nak pilih yang mana ha? Sujud Ha? Bila Allah guna perkataan sujud Sujud betul lah Iaitu letak muka di Itu pendapat paling kuat Dan paling tepat Kalau nak tunduk hormat Allah tak guna perkataan sujud Tapi adakah itu membawa syirik? Tak Sebab Allah yang perintah Allah yang perintah Ini Nabi Yusuf bermimpi ni Berdasarkan daripada apa? Wahyu Bila wahyu daripada Allah bila Allah yang perintah supaya sujud itu bukan syirik. Itu adalah ibadat. Tak buat tu syirik ha. Tak buat tu jadi syirik. Sebab tu Allah kata bila nak cipta manusia Allah beritahu siapa? Malaikat kan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kemudian Allah kata apa? Usjudu. Sujudlah. Sujud kepada siapa? Kepada Adam. Kemudian fasa jadul semua sujud. Siapa yang sujud? Semua malaikat. Semua malaikat illa Okey. Malaikat sujud pada Adam tu sujud macam mana? Sujud letak betul lah. Adakah syirik malaikat sujud pada Adam? Bukan. Itu ibadat sebab perintah. Jadi dia sujud kerana Allah suruh bukan sujud untuk Adam. Faham? Jadi kadang-kadang benda tu haram. Tapi bila Allah yang perintah jadi wajib dan halal. Ha, contoh sembelih sembelih anak haram ke halal haram tapi bila Allah perintah Ibrahim sembelih anak sembelih anak ketiga itu jadi apa halal dan wajib tapi untuk Ibrahim je jangan yang lain pun buat juga uh, bunuh bunuh itu bunuh anak bunuh budak, budak kecil yang tak berdosa halal ke haram Haram Tapi bila Allah perintah khidir Bunuh budak kecil yang tak berdosa Bunuh ketika itu halal ke haram? Wajib ha? Halal Sunat ke wajib? Wajib Kalau khidir tak bunuh, berdosa ha? Itu kesimpulannya apa dia? Apa yang kita dapat daripada itu? Perintah Allah ialah apa yang Allah suka Bukan yang kita suka Kadang-kadang kita tak suka sembelih anak. Bila Allah perintah kena sembelih. Ha. Kadang-kadang kita tak suka pukul anak. Bila Allah perintah kena buat. Sebab tu ibadat yang makna ibadat yang tepat ialah makna ibadat yang tepat. Apa yang semua yang Allah suka, semua yang Allah reda itulah ibadat. Ha, berbeza yang kita belajar. Yang kita belajar ibadat ialah solat 
puasa zakat ada duit lebih pergi pergi haji cukup bila jumpa orang tak senyum pasal apa ha, sebab kita rasa senyum bukan ibadat tak Allah suka tak senyum bila suka ibadat bila kita pergi tandas masjid masjid kotor tandas masjid kotor bersih tandas ketika itu Allah suka tak suka tapi bersih tak tak sebab apa dalam kepala kita ibadat solat faham cuci tandas bukan ibadat faham tak jadi akhirnya ibadat kita hanya sikit je dan waktunya hanya setengah jam satu jam dalam satu hari dan tempatnya apa dia tempat ibadat kita masjid atas sejadah kat Mekah kan bila jumpa orang tak ada ibadat bila bercakap dengan orang tak ada ibadat ha boleh ke ni nanti nak solat zuhur kita masuk tandas kotor buat apa ibadat tak Allah suka tak bila pergi keluar ada pinggan yang tak basuh kita kata apa siapa tak basuh ataupun ambil basuh ha, kan aman macam tu ha. semua adalah ibadat ada seorang yang <coughs> masuk syurga bila tanya apa apa amalan kamu sehingga kamu dia kata aku pun tak tahu bila dia cek tengok-tengok yang dia buat apa dia dia kutip ada kutip ranting di tengah jalan yang mengganggu orang itu penyebab dia masuk syurga bukan solat bukan tengah uh, solat tahajud tapi menggembirakan orang menghilang gangguan di tengah jalan ibadat boleh faham okey waqala lepas tu apa kata nabi yakub nabi yusuf waqal dan dia berkata Ya abati Wahai Ayah kesayanganku Haza Ini Inilah Takwil Apa mana takwil Bahasa Melayu takwil apa mana Tafsir mimpi lah Ataupun takbir mimpi Takbir mimpi Ru'ya ya mimpiku Ru'ya mimpi Kalau ru'ya ya Mimpiku Min qablu Sebelum ini Sebelum ni berapa hari ni? Hah? Berapa jarak ni? Ini ya abati Ini ra'itu ahada asyarah Di awal-awal surah kan? Yang masa tu dia kecil kan Bila mimpi tu menjadi realiti Ha? Berapa tahun? 20 tahun ha, Lebih kurang 30 tahun 20 tahun Faham tak? Pengajarannya apa? Sabar je saya Sebab apa pengajaran? Sabar je ha? Pengajarannya Allah nak bagi benda yang terbaik Tapi prosesnya sangat berat dan sangat lama dan kejayaan yang manis ini hanya akan dikecapi oleh orang yang bertakwa dan sabar, siapa tak sabar dia tak akan dapat apa dia? 
Yelah, kita kadang-kadang nak tunggu Kalau saya kata, Kak ni insyaAllah lepas 30 tahun akan okey lah Ya Allah Ustaz, kenapa 30 tahun? Ha, tengok tak sabar, dengar pun tak sabar ha? Macam mana tak tahu? Apa dia? Okey, inilah mimpiku yang sebelum ini Qadir Ja'alaha Sesungguhnya Qadir Ja'alaha Dia uh, telah Menjadikannya Menjadikan mimpi itu Oleh Rabbi Oleh Oleh penciptaku Hakkan Ah, benar Di sini apa pengajaran? Bila dah semua jumpa Semua menjadi baik kan Walaupun tempohnya cukup lama Pengajarannya Nabi Yaakob, Nabi Yusuf Tetap tidak rasa langsung itu kelebihannya Semua kelebihan dia kembalikan kepada Allah Allah menjadikan mimpi ini benar Bukan aku Bukan sebab kelebihan aku Itu adalah daripada Allah boleh? Kalau saya tanya Macam mana roti Daripada sekolah rendah dulu Tak pandai kan Kuasa pun dapat uh, UPSR pun gagal Tiba-tiba boleh masuk MCKK Kemudian boleh berjaya Jadi pegawai besar di Petronas Biasa nak jawab apa? Apa? Ha, fikir dulu nak jawab tu fikir. Ha. Tapi dalam sebelum kita belajar ayat ni Biasa kita jawab apa? Saya dulu keluarga miskin Ustaz Memang susah Pergi sekolah jalan kaki Mak saya jual kuih ha, Semua keluar cerita Betul tak? Betul tak? Betul. Ha, betul Itu dah baca tak suruh Yusuf? Dah Dah berapa, berapa kali khatam? Tapi tak ada pengejaran kan Cerita juga kelebihan dia Itu belum jadi ketua menteri tu Kalau jadi ketua menteri Habis Lingkup Sebab tu Allah kata yang Ambil pengajaran daripada Kisah-kisah dalam Al-Quran ialah Ulul Al-Bab sahaja orang yang berfikir Kalau baca tak berfikir Tak ada pengajaran Kemudian apa kata Yusuf Waqad dan sesungguhnya Sesungguhnya Ahsana telah Dia iaitu Allah telah Berbuat baik B Kepadaku Ini pun dia kembalikan Semua nikmat yang dia dapat ni adalah Daripada Allah yang berbuat baik kepadaku. Apa yang Allah buat baik padaku? Iz. Ketika mana? Akhrajani. Dia mengeluarkan aku minas sejni dari sejni penjara. Okey. 
Sekarang dia sebut antara yang Allah buat baik pada daripada Yusuf ialah Allah mengeluarkan Yusuf daripada penjara. Saya nak tanya, mana nikmat lebih besar? Allah selamatkan dia daripada perigi, Allah keluarkannya daripada perigi dengan Allah keluar daripada penjara. Yang mana lebih besar? Kenapa penjara lebih besar? Sebab penjara tu datang dengan dia punya dia punya nama nama busuk dia, nama buruk dia. Tapi bila dia dalam penjara, dia selamat tak? Boleh makan. Boleh. Boleh hidup kan? Boleh berdakwah. Tapi dalam perigi kalau tak dikeluarkan, boleh mati tak? Sebenarnya nikmat mana lebih besar? Perigi. Keluar perigi. Tapi kenapa dia tak sebut? Allah berbuat baik berdaku ketika mana dia mengeluarkan aku daripada perigi. Kenapa dia tak sebut? Sedangkan itu nikmat lebih besar. Kalau siapa tak kalau Allah tak keluarkan dia mati. Tapi kalau Allah tak keluarkan daripada penjara masih boleh hidup. Apa pengajarannya? Tapi tahu kalau tak keluar daripada perigi langsung tak dapat apa-apa. Betul? Mati terus. Ha, tak ada lah kisah. Bagi nikmat bermula daripada apa? Keluar daripada perigi. Ha. Ha, betul ke? Nama apa? Oh, tengok nahat mulia dan sucinya hati Nabi Yusuf. Kalau dia sebut teguris tak adik-beradik dia. Itu nikmat paling besar. Tapi bila dia sebut menyebabkan adik-beradik dia yang nak bertobat, yang sedang bergembira jadi Ya Allah. Ha? Hebatnya Nabi Yusuf dia cukup jaga hati adik-beradik dia yang betul-betul jahat tu dia lupa terus kejahatan, kezaliman adik-beradik dia sampai tahap nak jaga perasaan, dia tak nak sebut lagi cerita yang menyebabkan adik-beradik ni akan bersedih kita kalau orang buat jahat macam tu, sebut tak? orang tampar kita orang pukul kita, patah kaki operik masuk besi, patut lepas 20 tahun, dia datang minta sedekah kita pula jadi menteri kita sebut tak? Lebam je mati Mati lebam Makna sebab itulah Ada pepatah Arab Sebut cerita yang sedih Dalam keadaan hati kita dah bersih Bermakna hati masih kotor Faham tak? Kita, kita mengungkit cerita lama dalam keadaan kita dah baik sebenarnya kita belum baik susah tu apa lagi dalam keadaan kita sedang berkuasa kita ada hak ada kemampuan nak balas dendam masa tu kita lagi tak sebut itu kehebatan kita hati kita terlalu suci kadang-kadang kita kata okeylah saya maafkan tapi ingat tak awak buat dulu kalau saya tak diselamatkan saya mati. Tahu tak? Okey, saya boleh maafkan. Tapi ha, kita buat perumpama pula. Kita ni macam paku diketuk kat dinding. Walaupun dah cabut ada kesan lagi kan? Bila kita sebut orang yang nak minta maaf rasa apa? Rasa hina rasa ya Allah. Dan dia tak rasa kita ni nak maafkan dia Tapi kita nak 
macam nak balas dendam ataupun nak ungkit kan apa dia ha. itulah kita itulah kita baca Quran berkhatam berkali-kali majlis khatam pun berkali-kali tapi nak maafkan orang cukup susah Hmm. Nah. Okay lah. Okeylah. Okey lah. Saya nak tanya kalau Yusuf jenis sebut macam kita ni Yusuf sampai tak tempat macam ni? Tak Sebab hebatnya Yusuf lah dia sampai ke sini Apa hebat dia? Dia bukan setakat boleh maafkan Dia lupa dan dia tak nak sebut langsung Makna langsung tak ada sifat dendam dan marah dalam hatinya Okey, kemudian Wajabikum ah, Satu lagi Kenapa dia sebut Allah keluarkan dia daripada penjara Tapi tak disebut Allah keluarkannya daripada perigi Satu lagi Hikmahnya ialah Nabi Sunnah beritahu Nikmat yang dia mula dapat Bila? Betul-betul dia dapat nikmat Dia angkat menjadi menteri Selepas keluar daripada Jadi dia sebut cukup kat sinilah Di sinilah bermulanya nikmat yang Allah bagi pada aku Okey Wajah Abikum dan Dia iaitu Allah mendatangkan kamu kamu minal badwi dari ah badwi apa makna badwi orang badwi ni yang suka ber, orang miskin dah suka berpindah rendah dia berpindah mengikut apa mengikut musim kalau situ banyak rumput subur dia pindah kat situ untuk bagi makan pada binatang ternak mereka kalau dah kering kemarau, dia pindah tempat lain Jadi Nabi Yusuf kata Untuk mengingatkan nikmat ni Allah mendatangkan kamu daripada Badui, termasuk siapa ni? Bapak dia Nabi Akub Jadi Nabi Akub pun Berasal daripada orang kampung Yang bela kambing, bela unta kan Jadi itu juga menunjukkan apa? Nikmat Allah Bila bersabar Daripada Badui Daripada kampung, daripada miskin Dapat tinggal di mana? Di istana Dapat tinggal di bandar Dapat tinggal dengan penuh keamanan Mimbak di Dari Dia terjemah apa badui tu? Kamp- badui lah Kehidupan Yang susah lah ha? Badui Yang susah Sebab di Malaysia pun ada badui Tapi senang Okey. Hmm? Apa? Apa dia? Uh, bila ni? Bila Allah bagi nikmat ni? Mimba'di dari? Selepas. An-Nazara. Nazara apa dia? Selepas. Telah. Menggoda, menghasut.
oleh syaitan. Siapa syaitan? Uh, apa mana syaitan? Uh, syaitan ni mana? Jauh daripada rahmat Allah. Sama ada jin ataupun manusia. Tapi syaitan dalam ayat ni jin ke manusia? Tak jin. Ini ha, syaitan daripada kalangan jin. Tengok kata Nabi Yusuf pada Allah mem memuliakan aku setelah keluarkan aku daripada penjara dan membawa kamu daripada kampung tinggal bersama aku setelah syaitan menghasut baini di antara di antaraku wa baina dan di antara ikhwati ah adik beradikku Ah, iyalah. Ah. Dan kalau seorang apa dia? Tak. Tak seorang lelaki. Akun. Akun. Seorang. Kalau ramai? Jamak. Dia dua, satu ikhwan, yang kedua ikhwatun. Dua Jama' kepada akhun Dua Satu ikhwan Satu lagi Ikhwatun Sebab tu Allah kata Innamal mu'minuna Ikhwatun Sesungguhnya orang-orang beriman adalah Ber Apa maksud bersaudara? Apa maksud? Innamal mu'minuna Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman adalah adik-beradik. Allah tak kata ashab, sahabat-sahabat. Tapi adik-beradik, mana lebih kuat adik-beradik dengan sahabat? Siapa ni yang yang Allah umpamakan adik-beradik? Siapa? Orang beriman. Mana kalau kita beriman, kena anggap orang beriman lain adalah adik-beradik kita, bukan sahabat. Mana kita suka adik-beradik kita Kita kena suka juga pada orang beriman yang lain Ok Jadi ikhwati eh? Adik-beradikku Ok sekarang Apa pengajaran Apa yang uh, Nabi Sunat begitu pada adik-beradiknya Allah memuliakan aku Dengan mengeluarkan aku daripada penjara Satu Yang kedua Allah Selepas itu Allah mendatangkan kamu daripada Badui daripada kampung Setelah apa? Setelah semua ni Adalah kerja Syaitan, syaitan menghasut Siapa? Syaitan menghasut siapa? Ha? Syaitan menghasut adik-beradik Yusuf ke? Sahaja Ataupun menghasut juga Yusuf Tapi siapa yang tergoda? Adik-beradik Tapi kalau ikut ayat ni Seolah Nabi Sunat beritahu Aku pun tertipu dengan syaitan Bayi ni wabayna ikhwati Faham? Padahal yang tergodanya adik-beradik je Bukan dia ha, Di situ ada pengajaran Apa dia? Ha, subhanallah Sebenarnya masalah berlaku ni Semuanya syaitan Dan syaitan kacau aku Dan kacau kamu 
Aku tergoda kamu pun Maknanya dia nak jaga perasaan adik-beradik Supaya adik-beradik dia tak rasa mereka saja bersalah Tapi kita semua bersalah Faham? Padahal dosa adik-beradik dia apa dia? Setelah dihasut oleh syaitan Apa dosa mereka? Nak bunuh, nak bunuh Siapa yang dizalimi? Dosa Dosa tak pernah menzalim adik-beradik dia Dia dizalimi sampai tak nak dibunuh Tapi dia tetap merasakan Dia juga tergoda Dengan hasutan syaitan Supaya adik-beradik tak rasa Bersalah langsung walaupun dosa besar Bersih tak hati Nabi Yusuf Adik-beradik tuduh kita macam-macam Ambil hak kita Kita bagi hutang pun tak bayar Pinjam kereta rusak kan Lepas 20 tahun dia datang Kita pun kata apa? Dia datang minta maaf Cuba berlaku sikit Kita kata apa? Jangan masuk umur Ni datang nak apa ni? Nak pindah duit lagi ke? Haa dalam keadaan dia datang minta maaf sepatut kalau selepas belajar surah ni kita kata apa sila-silakan masuk buat air uh, nak makan apa nak makan apa gas api ha kita minta maaf kalau tak minta maaf lain cerita ini khas untuk orang yang minta maaf jadi bila dia minta maaf jangan lagi menjadikan masalah semakin besar tapi kalau dia tak minta maaf, itu caranya lain. Kadang-kadang, kalau dia tak minta maaf, kita boleh saman dia. Supaya apa? Kalau saman itu boleh menyedarkannya. Ha, itu tak apa. Itu hak kita. Okey? Bila dia kata, adik-beradik kita yang jahat tadi, saya minta maaf. Okey, cukup-cukup. Tak payah sebut. Sebenarnya, semua ni adalah tipu daya syaitan. Syaitan tipu aku dan syaitan tipu kamu semua. Okey, lupakan. Oh. Hebat tak kita masa tu? Hebat. Masa berlakon lah. Masa berlakon lah. Tapi kalau betul-betul berlaku. Ah. Ah, satu. Pengajaran yang kedua pada. Semua masalah. Semua masalah yang dihadapi oleh manusia. Mesti ada campur tangan. Syaitan. Tak ada. Syaitan akan masuk je Tambah-tambah untuk melakukan Perpecahan Pergaduhan antara orang beriman Antara adik-beradik, antara suami isteri Semua adalah kerja syaitan Sebab itulah Hebatlah manusia bila dia Nampak itu tipu dari syaitan Terus dia dapat elakkan Cuba buka surah Al-A'raf Ayat 200 Ayat 200 Muka surat 176 Surat Al-Hujurat Tak, satu lagi surat Pusilat ha, Ayat 36 
Apa maksud dia? Allah kata apa? Dan sekiranya Ah, nazrun sama kan? Nazara, nazrun sama. Dan adapun syaitan menghasut kamu dengan hasutan. Apa-apa hasutan, maka kekuatan kita ialah ta'awuz. Ah, billah, cari Tuhan, jangan cari ustaz. Kadang-kadang ustaz pun menjadikan kita semakin jauh daripada Allah kan? Bergantung pada tangkal, bergantung pada ayat Quran, tampal ayat kat pintu. Tabur garam kan Habis garam Fasta'iz billah Berlindulah Dengan Allah Innahu Sami'un alim Kemudian ayat 201 Cuba tengok Apa sikap orang beriman Bila dihasut oleh syaitan Apa maksud? Ini ciri-ciri orang beriman, orang bertakwa. Bila datang dia bisikkan syaitan, apa kata orang beriman? Terus dia ingat pada Allah, terus dia ingat kepada azab Allah sekiranya tidak mentaatinya. Dan faizahum mubsirun, maka ketika itu mereka pun sedar. Ha, contohlah bila 10 minit ataupun 15 minit lagi nak azan Zuhur dia pun rasa nak tidur. Itu bisikan siapa? Orang beriman dia kata apa? Ini bisikan syaitan. Terus dia bangun. Aku tak boleh tidur. Kalau aku tidur, terlepas solat jemaah. Kadang-kadang orang tengah azan. Datang bisikan syaitan. Dia tengah tengok TV kan. Bisikan syaitan apa dah? Ada lima minit lagi. Orang beriman dia kata apa? Tak boleh. Aku mesti tutup TV sekarang. Kalau tak, terlepas solat sunat Qabliyah. Terlepas takbir ratu iram. Rugi besar. Terus dia tutup TV. Kalau siapa tu orang? Tapi kalau orang tak beriman, alah kalau terlepas zuhur ni besok zuhur ada lagi. Ha. Kalau terlepas minggu ni, minggu depan ada lagi. Ha. Lagi pula aku dah solat awal dah lama dah. Hari ni sekali ni je. Ha. Biasa macam tu kan? Kadang-kadang kita terlintas nak baca Quran, bisikan syaitan datang. Apa dia? Masa nak baca Quran Orang masuk mesej Kita kata apa Kalau kita bertakwa Aku jangan buka Kalau buka Mesti tak jadi baca Quran Pengalaman aku dah 10 tahun Kalau aku buka Nak baca Kemudian nak balas Kemudian Tengok-tengok terlupa baca Quran Aku jangan buka Lagi pula ini mesej ni kata-kata manusia Yang aku nak baca kata-kata Allah Lepas aku baca Quran Boleh dia aku buka kan Aku jangan buka itu orang bertakwa. Lepas tu dah baca 10 minit Masuk lagi mesej Syaitan kata apa? Bukalah kot-kot ada penting ke kan Keluarga kat kampung mati ke kan Orang bertakwa, orang bertakwa kata apa? Kalau Allah dah takdirkan mati Aku tak boleh buat apa Aku mesti habiskan 2, 2 page lagi Kan? Lepas ni aku buka Apa yang boleh aku bantu Aku akan bantu Okey, biasa macam tu. Oh, biasa tak fikir macam tu. Masuk mesej terbuka tutup Quran. 
Ingat ayat ni eh 200 dengan 201 Cuba ambil satu lagi Ayat 202 Kalau dia bukan orang bertakwa, dia saudara syaitan. Bila datang fizikal, dia kata apa? Adapun ikhwan, ikhwanuhum. Saudara-saudara syaitan, ini oranglah. Yang mudunahum. Mana saudara-saudara syaitan dihasut lagi, dibantu oleh syaitan untuk semakin semakin sesak dan bila semakin sesak dia semakin sukar untuk kembali ke pakai jalan ok kemudian inna rabbi sesungguhnya kata Yusuf rabbi penciptaku latifun latifun apa dah dia terjemah apa? mahal lembut Uh, apa lagi terjemahan lain? Maha? Mahalus lebih tepat. Lembut tak betul, tak tepat. Maha? Halus. Lima yasha bagi uh, bagi apa? Apa yang dia kehendaki. Innahu Dia Al-Alim Hanya dia Innahu dia Huwa pula hanya dia Sahaja Al-Alim maha Al-Hakim Lagi maha Okey, apa maksud Latif? Kalau uh, orang Melayu dia faham salah. Bila sebut ya Latif, maksud dia ialah lembut. Sebab tu bila, bila orang Melayu guna perkataan ya Latif, nama Allah ya Latif bila diguna dan untuk apa? Nak lembutkan hati. Kadang-kadang dia dzikir ya Latif seribu kali kan. Supaya apa hati dia lembut. Sebenarnya salah. Satu, bukan sunnah Nabi pun Berzikir menggunakan nama Allah Bukan sunnah Nabi Bahkan Allah kata, gunakan nama Allah Untuk Untuk apa? Untuk berdoa Walillahil asma'ul husna Fada'uhu biha Bagi Allah ada nama-nama yang baik Maka berdoalah kepada Allah Biha dengan menggunakan nama Jadi nama Allah bukan untuk Dizikir, tapi untuk Digunakan sebagai tawassul Ya. Jadi kalau nak minta rezeki guna nama Allah Ya Razak. Kalau nak minta rahmat guna nama Allah Ya Rahman Ya Rahim. Tapi orang Melayu dia guna latif ataupun nama Allah yang lain untuk berzikir itu bukan sunnah Nabi. Bahkan yang Nabi ajar zikir semuanya jelaskan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah itu zikir. Boleh faham? Okey. Jadi apa makna latif sebenarnya? Halus. Ha? Halus apa ni? 
Tengok ah, Yusuf kata Allah tu cukup latif dengan aku berdasarkan apa? Apa yang berlaku kepada Yusuf? Apa yang berlaku sehingga memberi gambaran Allah tu latif? Ah. Allah menyampaikan rahmatnya, ihsannya kepada Yusuf tanpa Yusuf sedar dan tanpa Yusuf jangka pun Yusuf tak terfikir Allah campakkan rasa dengki, dendam kepada adik-beradik sampai adik-beradik nak bunuh dia sebenarnya itu Allah Latif kemudian campak dalam perigi sebenarnya itulah Latif Allah Kemudian Allah hantar pula pedagang-pedagang untuk pergi minum air di situ supaya apa? Mereka selamatkan Yusuf. Itu latif Allah. Kemudian Allah hantar pula pembesar negara lalu kat situ membeli Yusuf sebagai hamba itu latif. Untuk apa tu? Kemudian Allah pula letakkan Yusuf dalam istana dan Allah campak pula dalam hati isteri pembesar untuk menggoda Yusuf supaya apa? Akhirnya Allah nak campak Yusuf dalam penjara. Itu latif. Kemudian dalam penjara Allah ajar pula ilmu takbir mimpi. Itu latif. Dan dengan ilmu takbir mimpi mimpi itulah Allah keluarkan Yusuf daripada penjara dan dia angkat sebagai siapa terfikir? Nabi aku tak terfikir, Nabi Yusuf tak terfikir, adik beradik Yusuf lagi tak terfikir itu mana latif perancangan Allah untuk menyampaikan kebaikannya pada manusia secara halus tanpa manusia terfikir satu yang kedua proses kedua ialah Allah nak angkat kedudukan Nabi Yusuf di tempat yang mulia di dunia dan menjauhkan Yusuf daripada segala keburukan selepas itu itu pun juga bermakna latif Allah angkat dia menjadi raja dia bila dia jadi raja semua benda yang buruk dapat dielakkan sebab dia telah berkuasa dan menjadi raja <coughs> boleh? jadi latih ni sebenar apa dia? bukan lembut ha? bukan lembut uh, perancangan Allah yang cukup halus cukup teliti untuk menyampaikan kebaikannya rahmat kepada kita kadang-kadang proses tu Halus tu sampai ambil masa berapa tahun ni? Siapa terfikir? Siapa terfikir? Sebab tu adik-adik dia bila terbongkar Itu adalah Yusuf dia terkejut tak? Sebab dalam kepala dia Yusuf dah mati Okey Dan uh, Kalau ikut perancangan Yusuf Yusuf nak keluar awal tak daripada penjara? Ingat tak? Yusuf nak keluar awal tak daripada penjara? Apa usaha Yusuf untuk keluar awal? Ha? Ha, dia minta yang bersamanya dalam penjara ha, Bila kamu keluar, cerita pada Tuhan kamu atau peraja kamu Cerita apa? Tentang aku Itu maksud Yusuf nak keluar awal Tapi Allah izin tak? Tak, kenapa? Ha? Ha. Apa dia? Yalah, kenapa Allah lupakan? Sebab masa belum sampai Masa belum sampai untuk Yusuf keluar Yang kedua Allah nak Yusuf Kalau kamu keluar bukan sebab usaha ikhtiar kamu Tapi sebab aku Sebab tu Yusuf kata Allah mengeluarkan aku Bukan aku keluarkan ha, Itu juga termasuk Latif Okey 
Jadi lepas ni jangan zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif Lepas tu anak dia degil Tengah anak dia tidur Dia baca Ya Latif, Ya Latif Lepas tu dia tiup Fuf Kadang-kadang dia tiup kat muka suami Sebab muka suami dia Geram je, degil je kan Dia baca Ya Latif Itu salah tu dan salah satu cara nak lembutkan nanti bukan baca ya latif berulang kali. Salah satu cara apa dia? Doa. Tak. Ah, doalah selain pada tu. Ada seorang lelaki mengadu pada Nabi, dia kata ya Rasulullah hati aku keras. Macam mana cara nak lembutkan hati? Nabi bagi solusinya apa? Kamu cari anak yatim, sapu kepalanya. Pergi cari. Jangan back in online. Pergi cari Kemudian Yang kedua buat apa? Sapu kepala dia Yang ketiga Bagi makan Jangan pergi sapu kepala balik Bagi makan Ini hadis sahih Nak lembutkan hati Sebab apa? Bila kita tengok anak yatim Kesian Bapak tak ada kan Kita pun kesian padanya Itu boleh melembutkan hati Sapu pula kepala dia Dan kita bagi makan InsyaAllah Yang kita nampak tu Boleh melembutkan hati Berbeza dengan kita tak jumpa dia bagi masuk account uh, masuk account dia berbeza okey dan pengajar di sini juga kita kena ingat selalu ni kena ingat selalu apa dia latif Allah kepada kita kita daripada kecil susah tak kadang-kadang ramai orang yang kaya sekarang bermula pada miskin susah kan Tiba-tiba dah jadi besar Bila jadi kaya Kadang-kadang dia lupa Semua tu adalah sebab Lutfullah Ke Perancangan Allah yang cukup halus Sehingga Allah naikkan dia menjadi orang yang hebat Okey Sebab tu antara sebab manusia sombong apa dia? Ha, Allah sebut dalam apa ni? Kalla innal insana Layatullah bila tu dia melampau ar-ra'ahu istagna surah apa ni surah ha al-lail bukan bukan surah apa itu bahaya bila asyik baca tiga kul je ayat lain tak tahu Bacalah surah-surah lain dalam salat Ni surah lazim ni Siapa ingat? Kalau saya baca daripada awal Jawapan bocor Wadduha salah Saya pergi masa 2 minit lagi Setengah minit lagi Ha? Alay bukan Hmm? Apa dah? Surah apa? Dia tak ada dalam korang surah tak tahu Ha? 
Apa dia? Ya, surah lazim. Surah lazim. Kalau surah panjang saya tak tanya, saya tak tanya. Kalau saya tanya saya zalim. Ha? Al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Tengok bahasa Al-Quran. Ah uh, Sekali-kali tidak sesungguhnya manusia itu ia terang melampau. Bila tu dia melampau? Tengok Allah kata ar-ra'ahu bila dia lihat dirinya kaya. Allah tak kata dirinya kaya tak tak. Allah kata bila dia lihat dirinya itu punca melampau. Perasaan. Allah tak kata dia kaya sebab dia memang bukan kaya pun. Yang kaya Allah. Cuma dia rasa Itu punca melampau Tapi Nabi Yusuf tak tertipu Dia tak pernah melihat dirinya kaya Aku dapat semua sebab Allah Ihsan Allah Aku dapat semua sebab Latif Sifat latif Allah Bila ada rasa je dia kaya Mencur Okey Kemudian habis lah ayat seratus Rabbi Wahai Qad ataitani sesungguhnya Sesungguhnya ataitani engkau telah anugerah Semua dia kembali kepada Allah anugerah padaku minal mulki dari Mulki, apa makna mulki? Ha, sebenarnya kalau ikut kisah Yusuf ni, kerajaan apa maksud kerajaan? Ha? Apa dia? Ha, sebenarnya kalau ikut kisah Nabi Yusuf, al-mulk bukan sahaja kerajaan, bukan sahaja harta, bukan sahaja istana. Tapi lebih besar pada itu ialah Allah beri kekuatan pada diri dia untuk dia sabar. Untuk dia bertakwa dalam apa keadaan itu pun al-mulk. Sebab tu Nabi kata seseorang itu kuat bukan sebab dia boleh kalahkan orang lain, tapi dia kuat sebab bila dia boleh tahan marah. Itu pun kerajaan tu. Seseorang itu kuat bukan bermakna dia boleh kalahkan orang dari segi fizikal ke dalam pilihan raya tak. Dia kuat bila dia boleh kontrol marah. Okey. Kemudian satu nikmat yang Allah bagi pada dia. Yang kedua, wa allamtani. Dan engkau ajarkan. Telah Aku minta wilil ahadis dari Ilmu Takbir mimpi ha, Semua dia kembali pada Allah Kita kalau kita pakar dalam Matematik kan Orang tanya macam mana kamu pakar Biasa kita jawab apa 
Ha? Eh saya bapak saya memang guru matematik. <laughs> Mak saya pula guru besar sekolah dan dia memang bahagian matematik. Dan saya ni daripada umur 6 tahun memang dia ajar matematik. Semua saya, mak saya, ayah saya kan Ada tak sebut, ini Allah yang ajar aku Kak ni, kak ni kalau masak memang sedap lah macam mana ni Jawab apa? Saya keturunan memang pandai memasak Sebab tu, Razi suka pada saya Tambah lagi ya. Jadi semua kembali kepada Siapa yang bagi kerajaan? Allah. Siapa yang ajar ilmu? Allah. Kenapa semua tu Allah? Ha, sebabnya fatirus samawati wal ar. Dia fatir apa dia? Fatir pencipta. Tanpa contoh. Tanpa ada contoh sebelum tu. Allah buat langit ada tak contoh sebelum tu? Ha, kelemahan manusia beda. Bila nak buat mesti ada contoh. Langit-langit. Wal ard dan bumi. Kemudian anta waliji, engkau Engkau Hanya engkau Kalau sebut di awal Hanya engkau Hanya engkau Waliji Ini pun akidah ni Ini akidah ni Kalau kita rasa suami pelindung kita Rumah pelindung kita Boleh Boleh syirik Kenapa rumah kamu tak masuk? Saya ada lima CCTV. Ha, boleh syirik? Ha. Okey. Jadi yang melindungi kita sebenarnya siapa? Allah. Kalau dengan kudarat Nabi Yusuf, dia campak dalam perigi, masa tu dia masih kecil, dia boleh selamat tak? Tak. Allah jadi wali. Kemudian difitnah oleh isteri pembesar. Kalau Allah tak selamatkan, boleh tak? Boleh di dunia di mana Allah jadi pelindung di dunia dan ayat paling penting Allah pelindung di mana akhirat ha, lepas tu barulah Nabi Yusuf meminta ini sebenarnya doa ni tapi dalam doa tu sebelum meminta kenapa adab adab berdoa sebelum meminta kena kena puji Allah jadi pertama uh, Nabi Yusuf memuji Allah Apa dia? Engkau bagi raja, kerajaan padaku Yang kedua Engkau mengajar ilmu Tapi mimpi Yang ketiga Engkau pencipta langit dan bumi Yang keempat Engkau saja pelindung aku di dunia dan ah, Puji habis-habis Barulah minta Dan dia minta apa dia? Tengok apa yang diminta oleh Nabi Yusuf Tawafani Matikan aku Sebagai Orang yang Berserah 
diri kepada engkau Okey. Uh, apa nikmat yang Allah bagi pada Yusuf di dunia kerajaan bapak dia dapat celak semula dan dapat jumpa semula kan adik-beradik dia semua menjadi baik uh, sepatutnya Yusuf minta apa bila dapat nikmat kerajaan nikmat dapat bapak kembali semula adik-beradik pun baik logiknya apa yang patut diminta? Umur panjang. Yang kedua, kekalkan kerajaan. Yang ketiga, sihatkan tubuh badan. Yang keempat, kalau pilih hari yang akan datang, bagi menang sekali lagi. Subhanallah. Tapi apa yang diminta oleh Yusuf? Kenapa mati? Kenapa tak minta kekalkan aku dalam nikmat ini? Kenapa? Ya Allah Sebab Yusuf cukup bahan Semua ni adalah hanya Sementara Dan semua ni proses untuk mendapat Nikmat yang kekal Yang ni aku dah dapat Tapi lepas ni hilang Aku nak yang kekal pula Tapi proses nak dapat nikmat yang kekal Prosesnya apa? Mati dalam Ini proses permulaan Yang ni aku tak nak lama-lama Sebab ini adalah ujian yang aku nak ialah yang balasan. Tapi prosesnya bermula dengan kematian. Bila mati dalam keadaan Islam, mengucap dua kelima syahadat, selepas itu, barulah layak minta yang seterusnya. Apa doa seterusnya? Wa al-hiqni dan al-hiqni apa dia? Ah, gabungkan. Aku bisalihin bersama orang-orang siapa siapa orang-orang yang soleh yang Nabi Yusuf nak bersama mereka Hah? pastilah yang pertama yang pertama bapak dia Yaakob, yang kedua atuk dia, Ishak yang keempat moyang dia Nabi Ibrahim empat-empat keturunan itu adalah jadi bila aku mati dalam Islam Dah masuk syurga Aku minta satu lagi Biarlah dapat duduk bersama mereka Kan? Boleh? Jadi jangan minta panjang umur Minta apa? Tawafani muslimah Sebab itulah Allah sebut Allah menegur orang Yahudi Orang Yahudi suka minta panjang umur bahkan mereka kata kalau dapat hidup seribu tahun lagi bagus maka Allah tempelak mereka Allah kata apa? panjang umur kamu tak boleh selamatkan kamu daripada azab katalah umur tujuh puluh tiba-tiba Allah panjang jadi dua ratus umur seratus tahun yang Allah tambah kamu buat dosa, buat dosa boleh tak kamu selamat daripada azab? tak jadi jangan minta panjang umur tapi mintalah mati dalam Islam pendek panjang tak penting di yang penting ialah penghujung kehidupan kita beriman kepada Allah okey macam yang mati kena tembak di New Zealand kan itu pendek umur ke panjang umur ha pendek umur ke panjang ha panjanglah sebab dia mati syahid Allah kata apa jangan mengat, jangan kata pada orang yang mati syahid mereka mati tapi sebenarnya mereka 
Yang kedua, hidup di sisi Tuhan mereka. Yang ketiga, yurzaqun. Mereka sentiasa diberi rezeki, tak payah cari, diberi. Jadi mereka panjang umur, cuma pendek umur di dunia. Sebenarnya mereka panjang. Kita ni nampak panjang, tapi belum tentu panjang di akhirat besok. Ha? Okey. Uh, ayat seterusnya kita sambung minggu depan. Okey, Razi. Tak sempat kan? Sekarang waktu makan. Ha? Apa ni? Ayat pendek. Dia pendek, huraian jadi panjang. Ha. Tak apa Razi, Razi dah tulis dapat pahala. pahala. Ni ayat 100 ni, ayat 101 ni ada lebih kurang 70 pengajaran. Ada 70 pengajaran. Jadi saya tak sempat minggu depan ha, saya bagi. Paling kurang kalau tak 70 pun dapat 10-20 okey lah. Oh, minggu depan tak ada? Lepas minggu depan lah. Ha, yang ni kena minta panjang umur sampai lepas minggu depan. Hmm? Ha. Ha, ada lebih 70. Okey ada soalan? Tak sedang ah. Apa dia kuat sikit? Kuat sikit. Ah tak ada Isra Mi'raj. Tak ada amalan yang khusus. Yang ada ialah amalan yang Nabi buat setiap hari. Dan sahabat tak pernah sambut buat Isra Mi'raj. Tapi sahabatlah manusia terbaik di sisi Allah selepas para nabi. Mereka tak sambut. Jadi yang sambut bila tentu jadi terbaik. Dan yang tak sambut mungkin jadi yang terbaik bila dia ikut sunah Nabi. Ada satu poin yang disebut oleh penulis ni. Dia kata apa? Satu pengajaran. Dia kata apa? Dengar. Saya bagi satu je. Dia kata siapa baca surah Yusuf dan dia terdebur. Tapi dia masih sukar untuk memaafkan orang. Dan asyik mengungkit kesalahan orang. Sebenarnya dia belum baca dan belum terdebur surah Yusuf. Boleh faham? Maknanya baca terdebur tu amal. Bukan baca, bukan tadabur, tapi tak amal. Itu belum belum baca sebenarnya. Amalkan. Ha, amalkan. Apatah lagi kesalahan suami kita. Lagi patut. Tengok Allah nak bagi kemuliaan Nabi Yusuf. Allah nak bagi kemuliaan pada Nabi Akum. Allah jadikan kejahatan tu melalui siapa? Ha? Adik-beradik. Kadang-kadang adik-beradik yang sepatut sayang, Allah jadikan dia benci pada kita. Sebenarnya rahsianya apa? Latif Allah apa dia? Allah nak jadikan kita orang hebat Iaitu kita boleh maafkan Orang yang paling dekat dengan kita Buat jahat pada kita Allah nak angkat darjah lagi tinggi Berbeza dengan orang yang jauh Yang suku sakat pada kita Buat jahat dengan adik-beradik Berbeza Dan Allah nak angkat darjah Nabi Akub Allah bagi siapa yang buat jahat pada dia? Anak-anak sendiri Dah ramai pula tu Nabi Akut tak pernah kata buruk Kata huduh pada anaknya yang begitu jahat 
Kadang-kadang kita mengadu Ustaz, adik-adik saya ni sangat jahatlah pada saya. Tak. Baca kisah Nabi Yusuf. Bila dia datang minta maaf, jangan maafkan segera dan jangan ungkit lagi kesalahan mereka. Okey, cukup ah. Kita tutup dengan ah ada soalan. Okey, yang kita minta dalam surah Fatihah, Idina Siratal Mustaqim. Kemudian Siratal Ladzina. Kita minta Siratal Mustaqim, tahu tak apa Siratal Mustaqim iaitu jalan yang orang yang Allah engkau bagi nikmat pada mereka. Siapa mereka yang kita minta jadi macam mereka? Siapa? Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 69 iaitu minan nabiyyin. Orang yang Allah bagi nikmat yang pertama para nabi. Ini tak mungkin kita capai. Yang kedua, sedekin orang macam Abu Bakar, kita tak mungkin capai. Kecuali kita sedekah harta kita semua sekali. Kalau buat ada seribu bagi lima ringgit, jangan mimpilah. <laughs> yang ketiga, syuhada. Ini pun susah nak capai. Sebab kena capai bila kita pergi berperang kerana Allah untuk menegakkan agama Allah, kemudian mati dalam peperangan. Ataupun macam semoga yang berlaku di New Zealand. Mati ditembak, mati dibunuh, mati terbakar hangus. Semoga kita dapat golongan syuhada. Yang ketiga, yang keempat? Tak, salihin. Ha, siapa salihin? Ulama kata salihin ialah orang yang pada zahirnya amal salih, puasa zakat haji dan hati pun, batinnya pun salih. Tak ada dengki, mudah maafkan orang boleh kontrol marah sayang pada orang khususnya orang yang buat jahat ini salihin zahir soleh batin pun agama yang soleh pada zahir bangun malam solat Tuhan tapi bila orang tak bayar hutang maki kan bila orang calar kereta dia maki mana hati dia tak soleh hanya pada zahir saja ha, contoh soleh ni yang Nabi kata ada seorang sahabat akan masuk melalui pintu ni dia bakal ahli surga bila sahabat pergi cek rumah dia tengok dia tak bangun malam, dia tak solat malam pun tapi apa dia buat? dia jaga solat lima waktu dan solatnya sampai ke hati sebelum tidur dia cek siapa buat salah, semua dia maafkan mana zahir solat, hati pun solat boleh? kita sehingga hari ini sehingga saat ini, ada tak lagi yang kita nak marah Ataupun dendam pada orang yang buat jahat pada kita ada. Sehingga hari ini ada? Ada Ada. ada. Ha, belum salah lagi tu Itu separuh salah Okey Cukup lah Kita tutup dengan membaca tersebut kepada Subhanakallahumma wabihamdika Syadalla ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh